0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 30. Dezember, ich bin Reto Wittmo Und auch ich muss nur noch einmal schlafen, dann ist wieder ein Jahr rum. Und wir sind einmal um die Sonne gesaust. Wie doch die Zeit vergeht. Zeit ist das grosse Thema im letzten Podcast von 2022. Ich besuche einen Uhrmacher, der auch ein Hörer ist von unserem Podcast. Und Peter Buchmann hat sich auf Spurensuche gemacht. Auf Spuren von dem Mann, der vor mehr als 117 Jahren die Zeit neu denkt hat. Dieser Mann ist ein Nachbar von Peter. Also, wenn man Zeit zurücktrüllen könnte. Und bei uns in diesem Spezialpodcast ist diese Zeitreise eben möglich. Für einmal. Der Reis bleibt aber zuerst Mal im JETZT.
2: Buchs, Halt auf Wärme.
1: Ich bin gerade unterwegs im Kanton Aargau zu Buchs. Unterwegs zu einer Uhrmanufaktur. Da ruft er so. <lacht> Im Erdgeschoss ist jetzt gerade das Fenster aufgegangen und jemand hat rausgerufen. Reto. Ich laufe völlig falsch. <lacht> Hoi, Hallo! Hallo Peter! Hoi. Freut mich! Einer unspektakulär hier, das Gebäude, für das, was uns jetzt wahrscheinlich nach Ihnen erwartet, ja, oder? Wir
2: sind äh, inkognito unterwegs. <lacht>
1: das sind Wohnungen offen und. Ja, das sind Wohnungen offen und ja. dann hat es
2: so ein paar äh, ja. und Hallo!
1: Hallo, hoi! Der Peter! Der Dominik ist der Geschäftspartner von Cyrano. Sie <lacht> haben hier im Erdgeschoss von einem Mehrfamilienhaus eine Uhrenmanufaktur. Auf etwa 100 Quadratmeter. Vorne, wo die Fenster sind, zu der Strasse raus, hat es eine Handvoll Arbeitstisch. Sonst ist fast jeder Quadratmeter vollgestellt mit Maschinen. Mechanische Maschinen sind es mit Zahnrädli, Hebel, Rädli, Antriebsriemen. Ich fühle mich mindestens 100 Jahre zurückversetzt.
2: Nicht so digital wie sonst, he? Ja,
1: aber ich bin ganz. Ich, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Geräte, wo ich alle selber irgendwie schon 200 Jahre alt sind, hat man Ja, Gefühl, wir oder?
2: haben bis 130-jährige Maschinen da inne. <lacht> Und gleich haben sie hier auch ein
1: Produkt, das sehr digital ist. Und es hat mit einem Goldfinger zu tun. James Bond. Und nächstes Jahr kommt wahrscheinlich noch in einem Marvel-Film vor. Das ziemlich durchknallte Produkt lernen wir dann noch kennen. Wir hacken an einem Tisch, wo zwei sehr spezielle kleine Kisten draufstehen. Das sind, ich es jetzt noch nicht, aber das ist also etwas ganz Spezielles und auch etwas ziemlich Teures. Die sind ein kleines Einfamilienhäuschen. <lacht> ich habe gerade neben diesen Teile, habe da mein Aufnahmegerät angestellt und eigentlich bin ich wahnsinnig voller Ehrfurcht jetzt, oder? Also aber ich kann da nichts kaputt machen. Also. Nicht,
2: nein, die sind so konstruiert. Wir lachen immer bei uns, wenn wir etwas konstruieren. Jetzt vor allem auch bei denen, hier Materialstärke und alles. Hast du keine Angst haben, dass ich kaputt geht. auch anlangen. Ja, ja, man darf die anlangen. Oder das wenn ich
1: das Mineralwasser, das man wenn das jetzt wieder. sind's nicht. Es war eigentlich gar nicht so einfach, einen Tisch zu finden, wo man hinhocken könnte, wo man noch ein bisschen ja. Quadratzentimeter <lacht> Platz hat, um etwas anzustellen.
2: Das ist eigentlich unser Pausentisch. Ich habe dann heute Morgen noch schnell so freie Raum.
1: <lacht> Zuerst muss ich mal sagen, wieso, dass ich da bin. Der Peter ist in einer der letzten Ausgaben vom Digital-Podcast im CSEM, äh, das Neuchâtel Centre Suisse Elektronik Mikrotechnik. Und der Peter hat dort äh, eine Atomuhr angeschaut. Ja, Atomuhren sind ja äh, heute auch äh, Sensoren, messen nicht nur die Zeit, also etwas sehr Digitales. Und auf diesen Beitrag aber hat sich im Discord, also in unserer Community, hast du dich gemeldet, äh, der Cyrano Devonte. Im Discord heisst es Bergerac.
2: Ja, genau, <lacht> ist neulich. <he. lacht>
1: Und hast dort geschrieben, kommt doch mal schauen, was wir machen mit Atomuhren. Also du bist auf das Stichwort Atomuhren ja. angesprungen. Und da könnte man jetzt vielleicht schon einen kleinen Spoiler geben zu den beiden Kisten, die da draufstehen, die wir dann nachher anschauen. Zuerst einmal
2: äh, zu dir. Du bist... Uhrmacher. Ich bin Uhrmacher, ja. klassisch. 1990 an der Uhrmacherschule Solothurn, Uhrmacher-Rabieur gelernt. Nach einem drei Jahre im Fachgeschäft gearbeitet in Zürich. Nach einer, zwölf Jahre bei der Omega. Verschiedene Kundendienste im Weltservice. Nach einer, in der Durchbauabteilung, wo die Türen machen. Und jetzt seit gut zwölf Jahren hier zusammen mit dem Dominik und unserem Team. Machen wir eine Uhrenentwicklung. Wir sind ein Team von fünf Leuten. Wir sind ursprünglich alle Uhrmacher, haben aber die meisten noch eine Zusatzausbildung. Konstruktionstechnik oder Physiker oder Elektronikingenieur. Wir sind einfach eine gute Mischung innen. Wir machen auch unsere eigenen Armbanduhren. Voll analog. Der grosse Spagat. Wir machen alles auf traditioneller Maschine, ohne CNC-Maschine. Alles so, wie sie es vor 100 Jahren Uhren gemacht haben. Aber nebenbei machen wir auch Entwicklungen, mechanische Entwicklungen, elektromechanische und elektronische Entwicklungen.
1: Und das sind Uhren, die wahrscheinlich vom Preissegment her ein bisschen teurer sind als hier die Swatch, die ich da habe. <lacht> Eigentlich darf ich die da ja. gar nicht sagen.
2: Nein, nein. Man hat, nein, nein. Swatch hat viel gemacht für die Uhrenindustrie. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Unsere Uhren sind ein bisschen teurer, weil wir sie Hand machen und wir machen... Wenn es gut geht, machen wir fünf Uhren im Jahr von unseren eigenen. Das Fünften, dann kann man sich das so ungefähr ausrechnen. Also es, weil ein Preissegment, dass wir unterwegs sind, <lacht> dass, dass überhaupt noch etwas äh, dran bleibt. Aber wir machen auch viel Entwicklung. Halt. Also wir haben eben da uns beide Standbein, damit wir uns das überhaupt können leisten um das Ganze aufzubauen und die wenigen Uhren machen im Jahr. Was war die Motivation, dass du die Uhrmacherlehr gemacht hast? Ich habe eine bisschen familiäre Vorbelastung war aber nicht unbedingt der Umschlag, der Grund war. Das heißt, mein Großvater war Uhrmacher mein Vater war Goldschmied Aber ich habe einfach etwas gesucht, etwas Handwerkliches, wo aber gleich noch etwas studieren muss studieren dabei. Das ist so der Grund damit ich nachher und halt, weil es das schon hat in der Familie ist, dann der Uhrmacher aufgekommen.
1: Also du hast eigentlich aus der Familie
2: her so eine viel handwerkmechanisches Prägung. <lacht> ja, wir haben früher viel um geschraubt früher, geschraubt. Das war äh, hauptsächlich g'si, so mit 14 Jahren am Chao rumschrauben. Ja, und das hat sich dann halt so ein bisschen weiterentwickelt. Und jetzt gehen wir auch ein kleinere Sachen rumschrauben.
1: Heute hast du nicht ein Töffel, sondern einen Töffel, gell, hast du mir
2: ja. gesagt, wo <lacht> wir
1: im Fahrfeld jetzt zu diesem Besuch schon mal telefoniert ja. haben.
2: Das mit 14 Uhr das Töffel vorher nie ganz Die Töffel sind einfach grösser geworden. Und normalerweise, immer wenn es geht, machen wir so ein, zwei Wochen Töffel im Jahr.
1: Es geht ja da eigentlich bei deinem Beruf um äh, Zeit und wir sind ja jetzt gerade in einer Phase, wo dann die Zeit wieder so ändert, also der Jahreswechsel, der hat ja für dich da ja noch eine spezielle Bedeutung, so mit Hinblick auf den Januar.
2: Ja, <lacht> es gibt immer Veränderungen im Leben, oder? Und im Januar gibt es für mich sicher die grösste Veränderung, weil ich Vater wird im Januar werde. Ja, das, das ist eine große Challenge. Das ist die persönliche große Challenge für nächste Jahr, die ansteht.
1: Da tue ich doch gerade auch im Namen des ganzen Teams von Digital äh, sage ich herzliche Gratulation ja, danke schon Voraus. Merci. Du hörst unseren
2: digitalen Podcast regelmäßig, oder? Ja, ich löse ja, ihn hauptsächlich, ich komme mit dem Auto um arbeiten. Ich eigentlich hauptsächlich im Auto, wenn ich hin und her fahren bin. Freu ja. Freue mich immer, wenn es wieder Freitag ist, oder halt dann je nach dem Moment, dass man dann den neuen Podcast wieder kann kann. Ich bin ja hier äh, zu Bux, das ist ein paar Kilometer neben
1: Aarau, und in Aarau hat eine Revolution angefangen, wo die Zeit über den Haufen geworfen hat. Und zwar war das ein Mann, der die Revolution ausgelöst hat. Und der Peter ist dem Mann einmal auf die Spur. Gegangen.
3: Zeit, wenn ihr das hört, was geht euch in den Kopf? Zeit
2: ist Geld. Geschichte. Man spricht wenig davon. Stress. Pauseglocke? Freizeit. Auch Stress, ja.
3: Zeit ist etwas, wo man nicht fassen kann. Die Zeit beschäftigt Philosophen und Philosophinnen seit Menschengedenken. Und in der Physik denkt man, die Zeit seit Anfang des letzten Jahrhunderts komplett neu. Die Revolution hat da zu Aarau angefangen, Ende des 19. Jahrhunderts. An der Kantonsschule Aarau. Wer ist dort Schule gegangen?
0: Albert Einstein. Schnur eindrücklich.
2: Es gehen viel viele Leute will halt weil Einstein in die Schule ging.
0: Das gehört mit der
2: Relativitätstheorie. Er war gleich alt wie wir jetzt gsi und hat schon so Sache Sachen überleitet. Also die Leute vo jetzt hier in die Schule gehen nicht mehr so gschied wie er. Er hat gemeint, Zeit und Raum sagen relativ.
3: Wir haben es von den Schülerinnen und Schülern der alten Kantjahre auch gehört. Der Mann, der die Vorstellung der Zeit revolutioniert hat, Das war natürlich der Albert Einstein. Albert ist 1895 allein, ohne Familie von München, auf Aarau gezügelt, um dort Matur zu machen. Im März von dem Jahr, 1895, ist er 16 geworden. Und er hat später selber gesagt, dass er in dieser Zeit zu Aarau schon über physikalische Phänomene nachgedacht hat. Mich nimmt Wunder, wie der 16-jährige Albert das Aarau gelebt hat. Was man heute noch von ihm findet. Ich mache mich darum auf, auf eine Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert, auf eine akustische Zeitreise. Die erste Station auf dieser Reise ist das Schulhaus vom Albert. Einsteingebäude heisst heute das Haus an der alten Kantonsschule Aarau. Es ist im Neo-Renaissance-Stil gebaut. Ich mache die Tür auf und gang innen. Ein grosszügiger Raum, grosse Gänge, breite Stege. Es ist kurz vor der Mittagspause. Ich stelle mein Aufnahmegerät auf und sitze dann an den Ort, wo einer der grössten Physiker der Menschheit ein Jahr lang in die Schule ging. Der, der zehn Jahre später die Vorstellung von Raum neu gedacht hat. Und die Vorstellung von Zeit. Geläutet hat für einen natürlich eine andere Glocke. Und auch das Schulhaus war 1895 gar noch nicht fertig gebaut. Gewesen. Das habe ich später beim Recherchieren herausgefunden. In die Schulgang ist der Einstein also tatsächlich an einem anderen Ort, nicht in dem Einstein-Gebäude. Zeit ist also gar nicht so einfach. Nicht alles, was alt tut, ist wirklich auch so alt.
1: Von dieser Zeitreise ins 19. Jahrhundert äh, kommen wir mal wieder zurück, ins 21. Jahrhundert zum Cyrano in seine Uhrenmanufaktur. Du schaffst ja mit Zeit. Was bedeutet Zeit für dich?
2: Der Uhrmacher sieht das halt als ein paar Reden. und Die erste Uhr, die wir gemacht haben, heißt «L'instant de Verité. Das heisst, der Zeitpunkt eigentlich von der Wahrheit, wo kommt. Und für den Uhrmacher ist das so, wenn du deine ganze Rettung gemacht hast und Brücken und, und Unruhe und Anke und all diese Sachen, irgendwann kommt der Moment von der Wahrheit, wo das Ganze anfängt zu was zum Leben kommt. Und dann hast du den, den, den Moment, wo du immer darauf hingeschafft hast, wo du die ganze Zeit investiert hast, drin, und am Schluss fängt das Weh zum Leben an. Das ist so ein bisschen der philosophische Ding Du bist immer irgendetwas am Machen und irgendwann die Zeit, wo du investierst, irgendwann kommt etwas daraus raus, was du dir gewünscht hast oder was du hast wollen erreichen. Also Zeit ist etwas, was vergeht, aber wo man nutzen sollte nutzen, um irgendetwas zu machen, das dir Freude bereitet schlussendlich. Stell
1: dir mal eine wahnsinnige Frage: Bei einer aufwendigen Uhr, was ich weiß nicht, wie viele Tausend Teile drin hat oder Hunderte, äh, du schaffst du Monate dran, oder? Und weiß eigentlich bis zum Schluss gar nicht, läuft sie denn wirklich? Das, also, ja. also ich meine, ihr, ihr seid ja Meister von eurem Handwerk, also von dem her. Geht ge ge ja. ihr schon davon aus, dass sie dann läuft? Ja. Aber wir weiss es ja nicht.
2: Nein, wir genau, weiss es nicht. Also man machen natürlich unsere Konstruktionen am Computer auf dem CAD, aber erst ganz am Schluss weisst du, ob es wirklich funktioniert, und es gibt immer mal irgendeine Überraschung. Aber am Schluss findest du gleich eine Lösung und nachher dann funktioniert es. Aber im CAD-Programm kannst du es dann dort so machen, dass auch schon wie simuliert wird,
1: ob sie läuft, oder? Du machst einfach Teile und die passen zusammen, aber sie läuft noch nicht quasi virtuell am Computer?
2: Ja, virtuell laufen allein nicht, aber gewisse Simulationen schon. So ein eingriff oder ein Federli, wo man auch eine Kraft simulieren kann, um zu um, schauen, um, wie sie sich durchbeugt und wie sie sich verhalten. Das kann man schon machen am Computer. Aber unser Programm ist zu wenig. Jetzt stark oder es hat extrem viele Kontaktstellen in so einer Uhr, drin, dass es extrem rechenintensiv ist. Also ein, zwei, drei Begriffe kann man simulieren, aber wenn es dann mehrere sind, hat das Programm ein bisschen Mühe. Aber der Rest ist dann auch ein Erfahrungswert. Oder wenn wir irgendetwas sehen am Computer oder oder halt rein von der Verhältnis her, von der Größe her, von der Teile, und mit, halt mit den Uhren, die wir schon auseinandergenommen haben, die wir auch schon gemacht haben, wo wir schon daran gearbeitet haben, da kannst du etwas so sagen, dass es äh, Materialstärke und alles, dass es wird funktionieren.
1: Viel Erfahrung, CAD-Programm, dort digital und dann ganz viel Analoges. Ich würde sagen, wir schauen das analoge mal an. Weil das Schöne am analoge ist, da kann man wirklich auch etwas anschauen. Ja, das, ja. Im Gegensatz zum Computer, wo einfach ein CAD-Programm ja. drauf ist. Haben ihr die Maschinen, die total analog sind?
2: Also, die immer mehr in Ecke, Ecken, weil die Maschine mehr Platz brauchen. <lacht> äh, aber wir, angefangen hat es eigentlich. Sollen wir mal da durchlaufen? Ja. Ich habe ja keine Ahnung ja. eigentlich. Also angefangen hat es eigentlich mit dem, mit dem Dominik. Wir haben eine zusammen gemacht, auch an dazu mal Und, mhm. und äh, wir haben dort so, äh, im, im jugendlichen Lichtsinn, so äh, Diskussionen gehabt. Was meinst du? Kann man rechte Uhr machen? Alles Hand? Und so wie früher. Ein spezieller
1: Zeitpunkt eigentlich auch, oder? <lacht> zum auf so eine Idee kommen. Ja. Wir machen wir mal ein Uhrenatelier, Manufaktur
2: auf Ja, oder, oder das oder sind eher so Hirngespinst <lacht> ja, Da haben wir noch nicht da haben wir noch, noch oder? Jeder ist nachher seinen eigenen Weg gegangen. <lacht> wir haben uns nachher 15 Jahre lang mehr oder weniger unseren eigenen Weg gegangen. Und erst nachher sind wir wieder zusammengekommen. Aber unterdessen, also wir hatten ja immer Kontakt miteinander. Ja. Und unterdessen hat jeder auf seiner Seite so Uhrmachermaschinenli zusammengekauft. Der Dominik hat es bei in Mutter in der Werkstatt eingerichtet gehabt. Ich habe es bei mir im Keller eingerichtet gehabt, wo wir nachher dann zusammengekommen sind. Mit unserem Konstruktionsbüro haben wir nachher unsere Maschinensammlung eigentlich auch zusammengetan. So also ist das Ganze entstanden. Ja. Und nachher haben wir gefunden, dass haben wir all die Maschinen eigentlich, wo es möglich sein sollte, so eine Uhr zu machen. Von Hand, also von Hand halt auf traditionellen Maschinen, neue CNC-Maschinen. Und dann haben wir gefunden, jetzt müssen wir das ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Und es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Was man jetzt nicht mehr da. Es hat funktioniert, <lacht> Aber es braucht eine gewisse Naivität. Wir, wir lachen immer drüber. Jetzt nachher kannst du immer drüber lachen, oder? Aber es braucht eine gewisse Naivität. Weil, wenn du jetzt kommst, oder wenn ein junger Uhrmacher kommt, dann sagt, ich will eine Uhrmacher, und ich sage es geht sieben Jahre, bis du das erste Mal TikTok macht. dann gehst du vielleicht auch oder? Aber wenn du mal angefangen hast und drin bist, und nachher ziehst du es durch, und am Schluss gibt es dann eben den, den Moment der Wahrheit und der Verite, wo es dann wirklich TikTok macht. Das war eure erste Uhr? gesehen? das war schon unsere ja. erste Uhr. Gewesen, ja. Wahnsinn. Alles ist in-house entstanden. Das heisst, wir machen die Redli selber, wir machen Trible. Trible sind äh, eigentlich kleine Rädchen, also kleine Stahlrädchen. Brücken, Platinen. Federli, Zeiger, Zifferblatt, ein Gehäuse, Krone. Wir machen wirklich alles da bei uns in der Welt. Es ist noch schwierig
1: zu beschreiben, was man jetzt hier alles sieht. Also, selbst am einfachsten, das ist so eine Bohrmaschine, eine das große, die genau. man so am Hebel kann ziehen kann. Und dann kommt das. Ja, Ständerbohrmaschine. Da ja. das, das kennt man eigentlich
2: noch so aus vielen Werten. Das kennt man noch. Eine Drehbank kennt man vielleicht auch noch. Das Jawohl. ist so ein bisschen etwas bekannt. alles, was rund ist und dreht, machen wir auf einer Drehbank. Dann ist vielleicht auch noch so ein ist eine Fräsmaschine. Der Tine, Eine grosse und eine kleinere. das ist, eine F3 und eine F1. Wo man alles machen was, was du fräsen kannst fräsen. Also, 3 achs fräsen. manuell. Und nachher gibt's auch halt extrem viele so Spezialmaschinen. Da zum Beispiel, gerade neben der Fräsmaschine, haben wir einen Güdel. Das ist eine so eine Revolver-Drehbank. Das ist eigentlich so ein bisschen der Vorgänger von der CNC-Maschine. Da hast du verschiedene Drehstelle, die eingespannt sind und verschiedene Anschläge. Und dann haben sie früher eine Serie Gehäuse, Uhrengehäuse drauf gemacht, Uhrenböden. Und dann hast du die deine verschiedenen Anschläge, damit du immer gleich bist. Das Interessante ist, der Mensch ist träg und voll und er versucht es immer zu automatisieren bis zu einem gewissen Grad. Und bei diesen Maschinen siehst du das auch. Oder da hast du eine mechanische, eine klassische Drehbank, wo du körperlich hast, links, rechts, XY, und du mhm. alles musst von Hand machen und nachher ist einer auf die Idee gefunden, da kann man schneller machen, da kann ich so mit Anschlägen machen, wo ich einfach da herdrucken, kann, bis ich die richtige Dimension habe. Und nachher ist das dann das abgelöst worden durch die CNC-Maschine. Die Idee ist eigentlich bei uns immer, die Maschine, die da reinstehen, dass wir immer die letzte Generation haben, bis nachher abgelöst worden ist durch, durch die CNC-Maschine. Das ist eigentlich dann so die, die moderne eigentlich cnc Maschine. Ja, die CNC maschine ist natürlich universell einsetzbar ja. und hat nachher dann extrem viel so Spezialmaschinen abgelöst, oder? Wir haben da Maschinen, die gemacht sind nur zum Zahnrädli Die kann nichts anders, aber die macht das super. Ja. Aber die ist einfach spezifisch konstruiert worden zum konstruiert fräsen. Dann hast du da eine Teilscheibe, wo du siehst, wie viel Zähne das Rädchen am Schluss haben muss haben. Und dann tut du eine Bahn fräsen, und dann tut du das Rädchen eins weiterschalten, und dann tut du die nächste Bahn fräsen. Also, all diese, ich
1: weiß nicht, äh, 20, 30 Maschinen, die <lacht> <wo lacht> da stehen, wenn man die jetzt raus dann könnte man eine CNC-Maschine reinstellen, und das würde das wie ersetzen? Also? Ja,
2: zwei. Du brauchst einen, genau. einen, äh, einen, Drehautomat, also eine Dreh-CNC-Maschine, und eine Fräs-CNC-Maschine. <lacht> Aber mit diesen zwei Maschinen hast du alles ersetzt, was da drin ist.
1: Haben die Maschinen alle zusammengekauft, hast du gesagt. Wie, ja. Wie funktioniert das? Muss ich mir das vorstellen? Also ja, die, das ja, <lacht> ist es einfach zum, oder einfach ja. gewesen, um an die Sachen heranzukommen, oder ist das nicht teilweise auch so recht Raritäten, die
2: dann auch ja, 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 gewisse, dementsprechend kosten? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt gewisse Sachen, die wirklich abgelöst worden sind. Zum Beispiel hier im mit dem schwarzen Vorhangli, Da haben wir einen Profilprojektor. Das sieht aus wie so ein
1: alter Fotoapparat.
2: Ja, wo man sich, ja. Wo man sich zum <lacht> Entwickeln, oder? Da haben wir verschiedene äh, Vergrößerungen. Dann kannst ja, du da die sauren Teile drauflegen. Und dann tut's da über Spiegel, tut's, es macht's eine Projektion von deinem Teile und tut's da auf die Glasplatte drauf projizieren. Und dann hast du da den Plan, den kannst du drauflegen. Und dann tust du deine Projektion mit dem Plan, den du gemacht hast. Vergleichen mich nach haben sie den Plan verhandzeichnet. Heutzutage dürfen wir einen ausdrucken. Aber du kannst nachher noch schauen, ob die Teil wirklich Aha. dem entspricht, so, was du gehabt hast. Und weil da jetzt grösser ist, oder? Wir haben da 10, 10, 50, ja. 100-mal Vergrösserung. Kannst du, wenn du den Fehler da drauf hast, kannst du dann schnell ausmessen, oder? Und nachher kannst du mit dem Maßstab zurückrechnen und dann kannst du die Maschine wieder entsprechend ja. anpassen. Das Teil wird vergrößert, oder? Dann kannst du dann entsprechend ist der Fehler dann auch vergrößert. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Maschine, oder? Weil wir gesagt haben, ob die Sachen teuer sind oder so. Aber, das ist komplett abgelöst worden. Heutzutage kannst du auf dem CAD gehen, generierst du ein DXF und nachher hast du ein Mikroskop und dann tust du direkt auf dem Computerbildschirm es Projizieren. Das heisst, den haben wir gratis entsorgt. Das ist so, gratis muss abgeholt werden. Ja, genau. Ja. Und auch, oder? Früher, das Früher hat sich auch geändert, jetzt mit dem ganzen Internet. Wir haben auch auf Ebay eine Maschine von, von Amerika ersteigert. Plötzlich hast, machst du einen Preisvorschlag und drei Minuten später sage ich mir, wir haben eine 500 maschine zu Amerika, jetzt müssen wir die in die Schweiz bringen. Das <lacht> <Ja. lacht> war eine Schweizer Maschine, gewesen, die aber auf Amerika exportiert worden ist. Jetzt haben wir sie wieder ins Heimatland zurückholt. Sensationell. <lacht> ja. Ja. Und so ja. hat es halt alles. Für jeden spezifischen Arbeitsgang haben wir unsere spezielle Maschine. Die Maschine, die zu Amerika war, ist, ist zum Zifferblätter machen. Die tut das Musterli abtasten und tut das nachher dann viermal kleiner aufs Zifferblatt drauf. Äh, ja, eigentlich wenn mit einem Handstichel gravieren damit du das Musterli da wo auf der Scheibe drauf ist, damit das nachher auf dem Zifferblatt auch erkennbar ist. So wie
1: ihr das habt mit all diesen Maschinen, das ist recht einmalig, oder?
2: Es gibt ganz, ganz wenig, die so ein bisschen ähnlich unterwegs sind, aber so viele Maschinen wie bei uns habe ich noch bei niemandem gesehen, wo wirklich alles auf traditionellen Maschinen ist so komplett, dass wirklich alle Teile kannst du auf der spezialisierten Maschine machen kannst. Ziemlich einmalig ist ja auch das, wo wir vorher schon geredet haben, was da
1: auf dem Tisch steht. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, genau. um das Geheimnis mal ja. noch ein bisschen zu lüften. Oder? Das ist ja, also es sieht aus wie äh, so in den, äh, den Bond-Filmen
2: gibt es ja den Moment, wo man eine Bombe entschärfen muss. <lacht> so. Du siehst das ganz extrem, extrem richtig. Die Inspiration ist ganz klar.
4: Goldfinger
2: Dort die Bombe, die er hatte, mhm. oder? Ja. im Fort Knox. Ja. Und wenn du da das Display anschaust, auf dieser da.
0: «First, you turn the time circuits on!» ah. «You input your destination time on this keypad!» «Say you want to see the signing of the Declaration of Independence!»
2: «Back to the future!» Ah! Ja. Das ist so das ist ein Mischung. rotes Display mit, äh, mit Ja, mit, mit äh, dem er seine Zeit äh, eingestellt hat im DeLorean. Ist das schwer? Kann man da mal dran lupfen? Du kannst gerne mal dran lupfen, aber musst aufpassen, musst einen geraden Rücken machen. Oh.
1: Okay. <lacht> also, es, es sieht schon schwer aus, aber, mit der wird nicht so gebückt, sonst kommt man noch einen Bandscheiben. Mindestens 30 Kilo schwer ist die Silberkiste. Kiste. Sie glänzt und ist aus einem massiven Aluminiumblock gefräst. Also massiv ist noch untertrieben. Von der Größe her ist es so wie ein richtig fetter Verstärker aus den 80er-Jahren. Hi-Fi, Oder es könnte auch ein kompakter Drucker sein für den Computer. Oder ein Sarg für das Meersäule. Vorne hat es einen Knopf und auf den drücke ich drauf. Da? Ja, genau. Der Oberteil der Kiste fängt an, sich langsam nach vorne zu schieben. Und gleichzeitig richtet er sich auf. So lange, bis der Teil sichtbar wird, der vorher unsichtbar war, weil er hat, also gegen den Boden der Kiste wow. gerichtet war. Ist das geil? Und jetzt schauen wir das Innere von dem Deckel an und es fängt sich an, mit Leben zu füllen. Eine Lightshow. Das ist total James Bond. Also jetzt ist das so. 90 Grad rausgeflippt. Die Schwer-Alu-Konstruktion. Verschiedene Lampen leuchten auf. Nicht einfach so billige LEDs, sondern große Lämpli. Dann hat es Schalter, der richtig klickt. Mit denen kann man zum Beispiel die Zeitzone wählen für die Atomuhr, weil ja, da ist da drin eine Atomuhr. Ein grosses Display, eben im Stil von «Back to the Future», zeigt Zeit an, auf tausendstel Sekunden genau. Alles, also jedes Teil von dieser Kiste, haben sie von Hand gemacht. Nichts ist abstange höchstens die kleine Antenne, die im hinteren Teil versteckt ist. Und die kann man mit einem Kabel hinten an die Atomuhr einstecken. Dann tut sie sich mit Satelliten synchronisieren und holt sich die genaue Zeit. Und das muss man eigentlich nur einmal machen, wenn man die Uhr gekauft hat. Weil nach dieser Synchronisation sollte die Uhr dann 300'000 Jahre laufen und nur gerade eine Sekunde neben der exakten Zeit liegen. Wer kauft sich so etwas? Kennen die Leute, die so etwas gekauft haben? Also, ich meine, es sind Leute, die sich das leisten Ja, ja. Das, ist, das ist logisch. Ja. Aber, aber, aber sonst auch. Also, sind das Uhren, Sammler oder, oder einfach.
2: <lacht> ja, also, es ist. Ich so nach Amerika fliegen. Weil die erste mit der Armadur zusammen, die wir gemacht haben.
1: Der Sirano meint damit die erste Version von dieser wahnsinnigen Atomuhr, die noch extremer war. Die hat nämlich noch eine Mechanik eingebaut, um eine spezielle mechanische Armbanduhr zu justieren, die sie auch selber gebaut haben, also die Armbanduhr. Man kann also die Armbanduhr über die Nacht in eine Art Dock reinlegen, wo auf der Atom drauf ist und dann tut die Armbanduhr mechanisch auf die Atomzeit
2: synchronisieren. Die hatte ich ein kleines Problem. Die Synchronisierung hat nicht ganz genau gestimmt. Dann war es einfacher, dass ich auf Amerika fliege. Das war ein amerikanischer Kumpel. Bevor ich auf sein Areal durfte, ich sieben Seiten NDA unterschreiben. <lacht> also... Hey, ich kenne einen gewissen Kunden, aber ich darf nicht sagen, wer das es ist. ich nicht erzählen? Ja, also, mhm. aber es ist Verzählert natürlich… so viel wie drin. Liegt. Ja, genau. Also das ist ein Kunde, <lacht> der hat eine Ursammlung hat, der hat auch andere Sammlungen und hat sich wirklich… Er macht dort auch noch eine Stiftung, er hat zwei gekauft. Er hat zwei gekauft, eine für sich, eine für die Stiftung. <lacht> Er ist einfach ein, ein technikaffin. Er hat verschiedene Uhren schon. Und er hat das einfach, wollen, weil das das ultimative Gerät ist jetzt für, für seine Sammlung. Er hat einen dominanten Platz bei sich in der Sammlung. Er hat auch so ein kleines Tischchen mit einer Alarmanlage, die sie extra installiert haben, für die Uhr, damit, wenn sie dass ein Alarm abgeht. Das sind vor allem halt technisch Interessierte. Und jetzt die, die wir hier vorne aufgemacht haben, die war automatisch aufgeht, wenn alles gut geht und wenn sie es nicht rausschneidet, im Schnitt, in post Postproduktion, dann ist sie im nächsten Marvel-Film zu sehen. Wow. <lacht> Wo sie auch vorne passt. Sie passt sie voll ja? an, ja. <lacht> ja.
1: Das muss ein gutes Gefühl, sein. Ja, denn, Das schon.
2: ist schon noch, Da hast du etwas gemacht, bist du immer am entwickeln halt mehr so ein bisschen im Hintergrund, ist auch okay. Ja. Und dann irgendwann gesehen, dass das Produkt das du gemacht hast und, und dann kommt das so immer noch Blockbuster-Film, das ist schon cool. Danke vielmals für die wirklich eindrückliche Einführung in
1: eure Manufaktur, oder sagt das heißt man Atelier-Manufaktur?
2: Manufaktur ist ein so ein Begriff, heutzutage der Ruhrindustrie, wo man gerne benutzt. Ja. Dann machen wir jetzt mit unserer
1: Zeitreise weiter. Wir machen den Sprung wieder zurück und schauen, wie der Peter versucht, Einstein näher zu kommen, äh, akustisch. Und ich verabschiede mich da schon mal von euch und wünsche dann einen guten Rutsch, also einen guten Zeitwechsel. Und wir hören uns dann nächstes Jahr
2: wieder. Danke vielmals und einen guten Rutsch.
3: Ich habe in der Zwischenzeit das Haus gefunden, wo der Einstein 1895 tatsächlich ein Jahr lang in die Schule gegangen ist. Das Haus steht noch. Es ist heute ein Polizeiposten der Kantonspolizei Aargau. Ich habe die Bewilligung bekommen, dass ich dort am Morgen früh, bevor der Schalter offen ist, Aufnahmen machen Am Mittwochmorgen, um halb acht Uhr, mache ich mich auf den Weg dort hin. Guten Morgen. Heute ein schlichter Raum, ein Schalter, der noch zu ist. Zwei Stegen mit Gitter vorne dran. In meiner Ecken steht ein Plakat, das vor Internetbetrug warnt. Das Internet liegt noch weit in der Zukunft. 1885 sind gerade mal die letzten Kantone in der Schweiz als Telefonnetz angeschlossen worden. Ein Jahrzehnt bevor der Alberto Aarau kam. ist. Der Aufgang in Stegenhaus ist mit einer massiven Gittertür versperrt. Das hat also ein bisschen etwas von einem Gefängnis. Es sieht ihnen nicht nur aus wie im Gefängnis. Das ehemalige Schulhaus ist heute tatsächlich auch ein Gefängnis. Für Albert war die Zara aber eine Befreiung. Er war zu München in der Schule tot unglücklich. Seinen Abgang dort hat er selber eingefädelt, ohne dass das die Eltern gewusst haben, sie haben zu diesem Zeitpunkt schon in der Nähe von Mailand gewohnt. Es war eine regelrechte Flucht von einer Schule, die er gehasst hat.
0: Die Lehrer in der Elementarschule kamen mir vor wie Feldwebel und die Lehrer im Gymnasium wie Leutnants. Ganz anders erlebt er das Jahr hier zu Aarau. Diese Schule hat durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äußerliche Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen. Durch Vergleich mit sechs Jahren Schulung an einem deutschen, autoritär geführten Gymnasium wurde mir eindringlich bewusst, wie sehr die Erziehung zu freiem Handeln und Selbstverantwortlichkeit jener Erziehung überlegen ist, die sich auf Drill, Äußere Autorität und Ehrgeiz stützt. Echte Demokratie ist kein leerer Wahn.
3: Und jetzt mache ich hier ein Gedankenexperiment. Ich sitze auf dem Bänkchen neben dem Schalter des Polizeiposten und versuche mir vorzustellen, wie das war, als der Einstein da in die Schule gegangen ist. Ich probiere mir vorzustellen, wie der Albert Dahl als Schüler ein- und ausgegangen ist. Ein gut aussehender junger Mann, meistens fröhlich und voller Humor, selbstbewusst. Einer, der gewusst hat, was er will und auch ganz klar, was er nicht will. Die autoritäre Schule zu München hat zum Beispiel, um keinen Preis. 1895 hat er darum die Aufnahmeprüfung als Polytechnikum zu Zürich probiert. So hat dort DTH noch geheissen. In der Physik und matti hat er brilliert. Der Physikprofessor Weber war so beeindruckt von Albert Einstein, dass er ihn ohne Prüfung zu den Vorlesungen zulassen wollte. In anderen Fächern war er weniger gut. Ganz schlecht im Französisch. Der Rektor von Poly hat ihm darum empfohlen, er soll durch ein Jahr auf Aarau und dort die Matur machen. Das Wissen über Physik und Mathe hat sich Albert selber beigebracht. Am Gymnasium zu München hatte er keinen Physikunterricht. In der Mathe war er dann schnell einmal den anderen im Stoff weit voraus. Schon mit zwölf ist er einmal abtaucht in Physik, Mathe oder Philosophie. Und das auf eine ganz besondere Art, schreibt seine jüngere Schwester Maya später.
4: Seine Arbeitsweise war ganz sonderbar. Selbst in größter Gesellschaft, wenn es ziemlich laut herging, konnte er sich auf das Sofa zurückziehen, Papier und Feder zur Hand nehmen, das Tintenfass in bedenklicher Weise auf die Lehne stellen und sich in ein Problem so sehr vertiefen, dass ihn vielstimmige Gespräche eher anregten als störten.
3: Seit er ein kleines Kind war, hat ihn Physik fasziniert. Mit sechs Jahren hat er einen Kompass bekommen und hat sich fast nicht mehr beruhigen Er war hin und weg von der Kompassnadel, die durch magische Kraft bewegt wird. Magnetismus hat auch zehn Jahre später eine wichtige Rolle gespielt in seinem Denken. Kinder und Jugendliche, die an physikalischen Problemen studieren müssen, das überrascht Renato Renner nicht. Er ist Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich.
5: Auch Studenten und Doktoranden in der Physik, das sind sich Leute, die sich sehr viel schon früher vielleicht gewisse Sachen überlegt haben. Also es ist sicher, ein Grundinteresse muss da sein, schon als Kind, irgendwie zusammenhängend zu sehen, wie Naturphänomene ablaufen und, und die zu hinterfragen. Auch bei Einstein gibt es ja das, ich glaube sogar bei der Kantonsschule, das berühmte Zitat, wo er sich die Frage gestellt hat, was passiert, wenn ich auf einem Lichtstrahl mitreiten Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. und er hat das selber eine kindliche Frage genannt. Und dass man sich die überhaupt mal für die interessiert und sich dann einfach Gedanken zu machen,
3: auf einem Lichtstrahl mitreiten, hat sich das Albert vielleicht hier, in diesem Schulhaus versucht, vorzustellen? Während der langweiligen Französischstunde vielleicht? Vielleicht auch auf dem Heimweg? Und diesen Heimweg schaue ich mir jetzt mal an. Der Schulweg von Albert war relativ kurz, wenn er jetzt nicht gerade auf einem Lichtstrahl mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs war. Tönt hat es 1895 natürlich noch ganz anders auf dem Heimweg. Es hat noch gar keine Autos. Die sind erst sehr spät aufgekommen. Gehört hat man Fuhrwerk vor allem und Velo. Das erste Auto wurde erst 1896 in der Schweiz an der Landesausstellung vorgeführt. Worden. Auf der rechten Seite jetzt die Kaserne. Da ist der Albert jeden Tag auf dem Schulweg dran vorbeigelaufen. Es ist ja bekannt, dass der Albert Einstein nichts mit dem Militär am Hut hatte, gelinde gesagt. Und das war sicher ein Grund, gewesen, warum die deutsche Staatsbürgerschaft mit 17 abgabte, weil er nicht ins Militär musste, wenn er staatenlos war. Und staatenlos ist er bis 1901, dann ist er Schweizer. geworden. Gewohnt hat Albert Gantz in der Nähe der Schule, im Rössligut bei der Familie Winteler, zusammen mit sieben Kindern von der Familie Winteler, die etwa im gleichen Alter waren. Vater Jost war Lehrer an der Kantonsschule, ein überzeugter Republikaner mit puentierte politische Meinungen. Der Albert Einstein hat später gesagt, er sei von diesen Meinungen geprägt worden. Der Albert ist bei der Familie Winterler schnell die Hei Er hat dem Joost und seiner Frau Pauline Papa und Mama gesagt, auch später als Erwachsene in Briefen zum Beispiel. Die älteste Tochter Anna Winteler beschrieb die Zeit mit dem Albert so.
4: Er führte gerne wissenschaftliche Gespräche, hatte dabei aber viel Humor und konnte gelegentlich herzhaft lachen. Abends ging er ganz selten aus. Oft arbeitete er, aber noch öfter saß er mit der Familie um den Tisch, wo vorgelesen oder diskutiert wurde.
3: Diskutieren hat man noch selber Radio und Talkshows hat es noch keine gegeben. Das Radio ist erst in den 20er und 30er Jahren in der Schweiz eingeführt worden. Auch Musik hat man selber spielen. Der Albert hat Giegen gespielt und ist extrem musikalisch Er hat viel mit Freunden und Kolleginnen zusammen musiziert. In der Chile von Arau zum Beispiel ist er auch als Solist auftreten. Während Jahrhunderten haben die Glocken den Leuten in der Stadt gesagt, wie spät das ist. Von diesen drei Glocken von der reformierten reformierte Aarau, die man hier hört, hat es zur Zeit des Einstein nur die kleinste gegeben. Die anderen beiden sind erst nachher gegossen worden. So eine akustische Zeitreise ist nicht ganz einfach. Gewisse Sachen verschwinden eben viel schneller, als man meint. Heute noch haben die Glocken in Aarau ganz bestimmte Funktionen. Für jeden Anlass rufen eine andere Kombination von diesen sechs Glocken. Die tiefste, grösste Glocken rufen zum Beispiel einmal vor einer Beerdigung. Zur Zeit von Albert Zarau hat die Glocke immer wieder läuten. Eine Blinddarmentzündung war in vielen Fällen ein Todesurteil. Die Männer sind im Schnitt um 1943 um geworden. Von der Altstadt aus ist es nicht weit bis zu den Aare. Ich laufe am Ufer der Ahren entlang. Wahrscheinlich einer der wenigen Orte, wo noch gleich tönt wie zur Zeit vom Albert, wenn man sich zwischendurch den Lärm von einem Flugzeug oder das Rollen des Auto im Hintergrund wegdenkt. Vielleicht ist er da am Ufer gesessen und hat einem Schiff zugeschaut und sich überlegt, Bewegung ist relativ ein Grundprinzip der Physik. Vom Ufer aus gesehen bewegt sich das Schiff und der Ruderer. Vom Ruderer aus gesehen bewegt sich der Beobachter am Flussrand, der Einstein und ich. Es gibt kein, Mittel, kein physikalisches Mittel, um feststellen, ob er sich selber bewegt oder ob sich die Umgebung bewegt. Vielleicht hat Albert aber am Fluss auch ganz anders denkt und vielleicht ist er auch nicht allein Er hat sich nämlich in die ältere Marie Winteler verliebt, die Tochter von der Familie Winteler, deren Familie wo er nicht gewohnt hat. Albert und Marie haben sich mit sie anget, in den Liebesbrief, wo sie sich geschrieben haben. Die Zeiten ändern sich eben. Vielleicht hat er einfach auch ab und zu ein Steinswasser gerührt. Und dann in den Ring nachgeschaut und über Wellen nachdenkt. Die der drauf steht das Kraftwerk, das schon seit 1894 Strom produziert. Das Kraftwerk war sicher ein spezieller Ort für Albert. Sein Vater und sein Onkel nämlich zusammen eine Firma im Norden von Italien, in der Nähe von Mailand. Eine Firma, die Dynamo-Generatoren und Lampen hergestellt hat und verkauft hat. Elektrizität war im ausgehenden 19. Jahrhundert Hightech. Auch ein boomender Wirtschaftszweig und auch in der Physik hat die Elektrizität eine wichtige Rolle gespielt. Ich laufe die Aare zum Kraftwerk und lasse mir das zeigen. Unter in der Nähe des Fluss hört man, wie das Wasser zu den Turbinen rauskommt. Oben dann der Lärm der Generatoren, es ist laut und heiß da innen. Tönt haben die alten Generatoren natürlich zu Einstein-Zeiten anders, aber das physikalische Prinzip ist gleich geblieben. Wie ein Generator funktioniert, das hat mit der Leiter von der Produktion Energie von der war, Hans-Jürg Czanne, erklärt.
0: Ein Generator ist eine Maschine, die mechanische Energie umwandelt in elektrische Energie und dazu wird das Induktionsprinzip angewendet. Wir äh, haben eine rotierende Spule, die wird mit Gleichstrom äh, betrieben wird. In dieser Spule entsteht ein Magnetfeld und das Magnetfeld induziert in der stehenden Spule, im Stator vom, vom Generator Str Spannung. Und wenn man eine äh, etwas anhängt an den Generator der Flussstrom.
3: Induktion heißt, wenn man ein Magnet durch eine Drahtspule bewegt, dann fließt Strom. Als umgekehrter funktioniert, wenn man statt dem Magnet die Spule bewegt, dann fließt ebenfalls Strom. In der Physik vom 19. Jahrhundert hat man die beiden Fälle unterschiedlich behandelt. Ein Widerspruch zum Prinzip, dass die Bewegung relativ ist. Zehn Jahre nach seiner Zeit in Arau hat Albert Einstein diesen Widerspruch aufgelöst. Im Juni 1905 mit 26 hat er einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel "Zur Elektrodynamik bewegter Körper». Elektrodynamik bewegter Körper, das klingt für uns fremd, ein wie das Motto vielleicht von der nächsten Street Parade. Die Abhandlung, die Albert Einstein unter dem Titel geschrieben hat, ist heute bekannt als «spezielle Relativitätstheorie». Darin zeigt Albert Einstein, dass Raum und Zeit zusammenhängen dass es keine Gleichzeitigkeit gibt. Das Einzige, was konstant bleibt, ist die Geschwindigkeit des Licht. <lacht> Fahrt ein Zug konstant mit grosser Geschwindigkeit, dann vergeht die Zeit in dem Zug langsamer, je näher der Zug an die Lichtgeschwindigkeit kommt. Von dem aus gesehen, wo still steht am Bahnhof, Von dem aus gesehen, wo im Zug sitzt, ist es genau umgekehrt. Bewegung ist eben relativ, konstant bleibt nur die Geschwindigkeit des Licht. Das Licht aus der Lampe vorne am Zug wird nicht schneller, auch wenn der Zug fast mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs wäre. Das Licht ist immer gleich schnell, egal von wo aus, dass man es beobachtet. Dass der Albert Einstein diese Idee konsequent ernst genommen hat und dann auch konsequent fertig gedacht hat, dass ist eine der grossen Leistungen von Albert Einstein, sagt Renato Renner.
5: Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Zug bin und den Ball nach vorne rühren in die Richtung, wo der Zug fährt, dann wird für jemanden, der aussen steht, der Ball sich schneller bewegen, als wenn ich ihn rühre und nicht im fahrenden Zug bin. Jetzt für Licht ist das nicht der Fall. Also wenn ich Licht aussende aus dem Zug, wird das für jemanden, der aussen ist, immer gleich schnell gehen, egal in welche Richtung der Zug fährt. Und das ist völlig im Widerspruch zu allem, wo man sich intuitiv überlegen kann. Und jetzt hat eben Einstein Gemerkt, nein, ich nehme das wirklich sehr ernst, das Licht sich immer gleich bewegt. Ich gehe davon, dass das absolut stimmt und versuche alles andere zu ändern, was ich eventuell ändern könnte, um das wieder ins Weltbild einzufügen. Und nachher war halt die Konsequenz, gewesen, dass er wirklich sehr grundlegende Dinge ändern musste. Zum Beispiel eben den Verlauf der Zeit. Also da Schritt zu machen und sage, ich nehme die Idee so ernst, dass ich sogar die Idee aufgebe, dass die Zeit immer gleich läuft, ist ein extrem weitreichender Schritt.
4: Kreis 3, Einfahrt des Intercity 5 nach Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 10.31 Uhr. Erste Klasse Sektoren B und C. 2. Klasse, Sektoren B und C. Restaurant Sektor C.
3: Ein Spießwagen hat es noch für Dafür eine dritte Klasse, der Albert 1896 auf Zürich gereist ist, zum Physikstudium. 1905, als Hobbyphysiker sozusagen, hat er mit der speziellen Relativitätstheorie gezeigt, wie Raum und Zeit zusammenhängen. Zehn Jahre später, dann in der allgemeinen Relativitätstheorie, welchen Einfluss das Massen auf Zeit und Raum hand Dass es die Gravitation nicht gibt, dass der Effekt der Folge ist von der Raumzeit. Der Einstein war nicht der Einzige, der am Anfang des 20. Jahrhunderts Alte in Frage gestellt hat. Zwien hat der Arnold Schönberg auf eine ganz neue Art komponiert und der Sigmund Freud hat die Vorstellung der Psyche für immer verändert. Albert Einstein hat noch viel mehr zur Physik beigetragen als die Relativitätstheorie. Er hat den Anstoß gegeben zur Quantenphysik. Ohne die Erkenntnisse der Physik wären Satelliten oder Transistoren nicht möglich. Er selber ist bescheiden geblieben und hat gefunden, die Zeit war lieb Wenn nicht ich, dann hätten andere gemerkt, dass die Zeit eben suspekt ist. Albert ist weiter auf Zürich, dafür ist schon bald seine jüngere Schwester Maya auf Aarau gekommen. Am Albert hat es so gut gefallen, dass er das Gefühl hatte, seine Schwester soll das Lehrerinnen-Seminar und Lehrerin werden. Das hat sie dann gemacht. Sie hat in einem Töchterheim gewohnt und ist auch bei der Familie Winterler ein- und ausgegangen. Sie hat sich dann in Sohn Paul winterler verliebt und hat ihn sogar später geheiratet. Sie war aufmüpfig, unkonventionell. Sie ist mit dem Paul zusammen ins Restaurant Freihof gegangen. Das hat um die Jahrhundertwende als verrucht galt, wenn eine Frau in ein Restaurant ist von Alkohol getrunken worden ist. Und noch bis in die 40er Jahre war das so. Die beiden sind sogar so weit gegangen, dass sie sich in der Öffentlichkeit geküsst haben. Schon fast ein Skandal zu Aarau zu selber Zeit. Die Maya und Paul haben später Kurate Und einer der besten Freunde von Albert Einstein, der Michele Besso, hat die älteste Tochter von der Familie Winterler So ist der Einstein sein Leben lang mit der Familie Winterler in Kontakt geblieben. In den 30er Jahren mussten Albert Einstein und seine Schwester Maya müssen vor dem Terror der Nationalsozialisten in die USA flüchten. Sie sind nie mehr auf Europa zurückgekommen. Aber auch wenn es schlecht gegangen ist, sein Humor hat Albert Einstein nie
0: verloren. Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.